0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Bitcoin Affairs. Wie ihr feststellen könnt, ich bin jetzt nicht begrüßt worden hier aus Mannheim vom Lukas. Lukas ist für die nächsten sechs Wochen offline und äh, deshalb kann ich mich hier auch mit ihm nicht über die aktuellen äh, Marktsituationen von äh, Bitcoin, Krypto und Co. unterhalten. Soll aber kein Problem sein, wir haben uns nämlich was überlegt, in den nächsten Wochen wird es unterschiedliche Gäste und Themen geben, die hier unsere altbekannten Inhalte von unterschiedlicher Seite beleuchten sollen. Ja, also, bleibt spannend und ich denke, das sollte durchaus interessant sein. Heute eine recht kurze Ausgabe. Ich wollte euch oder ich möchte euch darüber informieren, was wir hier ändern wollen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite will, will ich euch natürlich auch eine kurze Rückmeldung geben, was aktuell hier abgeht. In den Märkten, wenn äh, ihr heute Morgen euch die Kurse angeschaut habt, dann ist es tiefrot. Man kann von einem richtig ordentlichen Crash sprechen. Wir sind mittendrin, es kann auch noch ordentlich weitergehen. Ähm, aktuell so rund 42.000 Dollar. Wir haben jetzt Dienstagmorgen. Und ähm, ja, ob die 40.000 hält, werden wir sehen. 38.000 sollte so ein bisschen äh, eine Unterstützungslinie äh, sein. Ich gehe nicht davon aus, dass es tiefer geht. Aber bitte, äh, ich kann auch nicht in die Zukunft schauen und nehmt das auch nicht als Anlass, auf dieser Basis Entscheidungen zu treffen. Das müsst ihr euch natürlich selber überlegen. In solchen Phasen äh, wird es offensichtlich, wie tief man sich mit dem Thema beschäftigt hat. Im Vorfeld äh, sich zu überlegen, naja, wenn die Kurse runtergehen, da kann ich dann einsteigen. Das ist äh, eine gute Einstellung und äh, das ist ein guter Plan. Wird aber sehr schwierig, äh, wenn man dann in der Situation ist, weil dann glaubt man, also es muss auf alle Fälle oder es kann auf alle Fälle noch weiter runtergehen und irgendwas muss ja verkehrt sein und jetzt kann ich auf gar keinen Fall. Die Situation ist meistens umgekehrt. Man fühlt sich wesentlich stärker motiviert, einzusteigen, wenn Kurse steigen. Also genau umgekehrt zu dem, wie es eigentlich perfekt wäre. Ja, also prüft euch da mal selber, wie tief ihr in eurem inhaltlichen Verständnis zu dem Thema seid. Ja, und dann können wir nochmal drüber reden, was passiert hier. Ist es nur der verrückte September, über den wir schon gesprochen haben, der sowieso immer schwierig ist? Oder sind es andere Einflussfaktoren? Also wir haben in den letzten Folgen ja intensiv über Regulierungsdiskussionen in den USA gesprochen, die natürlich weiter voranschreiten, aber die im Grunde genommen ja vielleicht ein negatives Sentiment in den Markt bringen aktuell und dazu beitragen, dass der September hier weiter bumpy ist. Aber... Diese Nachrichten würden in einer guten Marktsituation zu keiner Kursveränderung führen. Zumindest meiner Ansicht nach. Ich glaube, was hier viel stärker Einfluss hat, sind im Moment übergreifende Marktgeschehnisse. Evergrande ist ein Stichwort. Ich weiß nicht, ob, ob euch das ein Begriff ist. Das ist ein großer Immobilienkonzern in China, der gerade zahlungsunfähig wird oder ist. Hat 30 Milliarden Schulden und man spricht davon, dass das eine Finanzkrise in China auslösen kann. Ähnlich wie es 2008 in den USA war. china auch eine Riesenimmobilienblase. Immobilienblase, Leute kaufen sich Immobilien in der Hoffnung, sie später wieder verkaufen zu können mit, äh, bei höheren Preisen. Die äh, Käufe sind äh, ausschließlich über Kredit finanziert, da ist kein Eigenkapital da und äh, jetzt ist es so, dass viele Millionen äh, Investoren äh, hier Wohnungen angezahlt haben äh, und äh, die Firma, die diese Wohnungen bauen soll, ist äh, insolvent kann die Zinsen schon nicht mehr zahlen, geschweige denn seinen, seinen baulichen Verpflichtungen nachkommen. Und der chinesische Staat hält sich etwas aktuell bedeckt, hier einzuschreiten und, und diesen Konzern zu retten, weil man diese Marktüberhitzung zurückführen Möchte. Aber das ist die Frage, ob man, ob man eine Blase kontrolliert äh, wieder äh, kleiner werden lassen kann oder ob sie zwangsläufig irgendwann auch dann platzen muss. Und das hat dann häufig auch eine Kettenreaktion zur Folge. Und äh, deshalb sieht man auch die Aktienmärkte und, äh, und, äh, und äh, ähm, ja, weitergehenden Märkte in, äh, in Europa und in den USA aktuell. Im Negativen und das hat natürlich auch eine Rückwirkung auf, äh, auf Bitcoin und auf äh, die Kryptomärkte und äh, wenn man jetzt meinen würde, ja, äh, ist denn das ein, äh, ist es dann dann nicht der ideale Hedge gegen solche äh, Konstellationen? Äh, deswegen hat man doch Bitcoin und ähm, vielleicht äh, Zeiten Kommentar dazu wie der Genesis-Block von Bitcoin gestartet wurde, da hat Satoshi reingeschrieben, dass das die Antwort auf, also Bitcoin die Antwort sei auf die Finanzkrise 2008. Kann man in der Blockchain sich anschauen, beim ersten Block, der hier geschrieben wurde, der hier gestartet wurde. Also, warum ist Bitcoin schwach, wenn solche Marktkonstellationen sich entwickeln? Muss man ganz klar sagen, alle Asset-Klassen sind aktuell in der Situation, wo das Ereignis passiert, erstmal schwach, weil Anleger hier in, ein, ja, in eine Art Panikmodus verfallen und versuchen in Cash zu gehen. Deswegen ist aktuell der Dollar auch besonders stark. Man hat es ähnlich auch bei der, bei der Covid-Krise, bei dem Covid-Crash im März 2020 gesehen. Inklusive Gold sind alle Asset-Klassen nach unten gegangen. Aber, das ist das große Aber, äh, die spannende Frage, was passiert danach, was passiert mittel- und langfristig? Und da hat man dann gesehen, Beispiel äh, Covid-Crash, äh, dass sich eben äh, Bitcoin äh, ungleich besser entwickelt hat wie alle anderen Asset-Klassen und, äh, und äh, ganz klar auch Gold äh, extremst outperformed hat. Gold hat sich ja praktisch gar nicht entwickelt äh, in den letzten eineinhalb Jahren. So, und ähm, ich denke, so äh, muss man das jetzt aktuell auch sehen. Also wir haben einen schwierigen Monat September. Äh, wir haben Nachrichten, die äh, grundsätzlich durchaus kritisch zu werten sind, die in einem schwachen Markt dazu führen, äh, dass noch mehr Schwäche entsteht, Unsicherheit entsteht. In einem starken Markt würden solche Informationen nicht so wirken. Und dann hat man eben diese großen makroökonomischen Situation oder diese große makroökonomische Situation, die ja einen richtigen Crash jetzt eben auch auslöst. Ich bin nach wie vor absolut äh, unverändert der Meinung, dass wir, wenn wir den September verlassen, in den Oktober hineingehen, wenn sich die Wellen hier glätten und wir keinen echten äh, ja, Börsenkollaps sehen. Also da, sowas muss man ausschließen. Ne? Das würde dann natürlich äh, die Situation auch hier im Kryptomarkt komplett ändern. Aber wenn sich die Situation hier ändern sollte oder wieder, wieder normalisieren sollte, wenn die Notenbanken versuchen, das Problem mit weiteren Gelddruckaktionen sowohl in China als auch in den USA und Europa hier im Griff zu behalten, äh, dann werden wir eines, ein sehr erfreuliches viertes Quartal sehen. Da habe ich, äh, hab ich überhaupt gar keine Zweifel. Aber wie gesagt, äh, in Zeiten, äh, wo es gerade richtig bläst äh, und äh, die Wellen hoch sind, äh, macht es trotzdem nur bedingt Spaß. Und äh, da muss man einfach äh, stark sein in, sein, in seinem in seinem Plan und in dem, was man, was man äh, grundsätzlich eruiert hat, rein technisch, rein äh, von der Adaption, wie das Netzwerk wächst, äh, wie, wie sicher das Netzwerk ist, äh, wie sich die Hashrate weiterentwickelt, haben wir nie bessere Konstellationen gehabt. Also im Grunde genommen kann das nur aus meiner Sicht eine Übergangskonstellation sein, die wir jetzt hier gerade feststellen. Aber es ist spannend und ich denke, wir werden ja in etwa einer Woche Genau dieses Thema hier auch wieder äh, adressieren, dann aber mit zusätzlichen, mit neuen Fragen und Inhalten äh, und mit einem Gesprächspartner, Gesprächspartnerin. Ich lasse das jetzt mal komplett offen und äh, ihr dürft euch jetzt schon darauf freuen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche und äh, wir sehen und hören uns. Tschüss.